0: نشرة الأخبار من كي بي اس وورلد ريديو من سيول في نشرتنا اليوم فريق الإنقاذ الكوري يخرج أربعة أشخاص من تحت الأنقاض في تركيا كوريا الشمالية تنظم عرضاً عسكرياً ليلياً في يوم تأسيس القوات المسلحة معهد التنمية الكورية توقع نمواً اقتصادياً بمعدل واحد وثمانية من هذا العام والبيت الأبيض يقول إنه تم رصد مناطيد تجسس صينية في خمس قارات الآن إلى تفاصيل الأنباء بدأ فريق الإنقاذ الكوري الجنوبي الذي تم إرساله إلى المناطق المتضررة في تركيا بسبب الزلزال القوي الذي ضربها مؤخراً في تنفيذ عمليات الإنقاذ في الساعة الخامسة من صباح اليوم حيث نجح في إخراج أربعة أشخاص من تحت الأنقاض. وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الفريق الذي بدأ في تنفيذ أنشطة الإنقاذ في مدرسة أنطاكيا الثانوية بولاية هاتاي، قد تمكن من إنقاذ رجل في السبعينيات من العمر، وكذلك أسرة مكونة من أبوين وطفلة عمرها عامان. وقد جاء ذلك بعد أن قام الفريق بانتشال أربع جثث في نفس المكان الذي أنقذ فيه الأشخاص الأربعة. ويعد هذا الفريق الأكبر حجماً من بين فرق الإنقاذ التي أرسلتها الحكومة الكورية للخارج حتى الآن حيث يتكون من 118 عضواً. من ناحية أخرى أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي باك جين محادثات هاتفية مع نظيره التركي أمس الأربعاء حيث تعهد بتقديم كل الدعم الممكن لجهود التعافي من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع كما أعرب باك عن عميق التعازي لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو وقال إن حكومة كوريا الجنوبية تخطط لتقديم كل الدعم الممكن لجهود الإغاثة بما في ذلك إرسال فريق إنقاذ للطوارئ، وأضاف أن الشعب الكوري الجنوبي يقف متضامناً مع الشعب التركي. قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تمت إقامة عرض عسكري ليلي كبير أمس احتفالاً بمرور 75 عاماً على تأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي، وحضر العرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون وهو يرتدي زيا مشابها لما كان يرتديه جده الزعيم الاسبق مؤسس الدوله كيم ايل سونغ لكنه لم يلق خطابا كما فعل من قبل وظهرت في العرض العسكري مجموعه متنوعه من انظمه الاسلحه الكوريه الشماليه حيث سار صف من العربات في المقدمه ثم صفوف من المركبات الميكانيكيه بما في ذلك المدافع المضاده للدبابات والدبابات ثم الصواريخ التكتيكيه والصواريخ كروز بعيده المدى وكان من اللافت بشكل خاص ظهور مجموعه من وحدات العمليات النوويه التكتيكيه في الجزء الثاني من العرض العسكري واوضح تقرير وكاله الانباء الكوريه الشماليه ان ذلك يظهر القدرات القويه على ردع الحرب والهجمات المضاده قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن الحديث عن وجود خطة لتوريث الحكم من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى ابنته أمر سابق لأوانه، لكنها تضع كل الاحتمالات في الاعتبار وسوف تستمر في مراقبة الوضع. جاء ذلك بعد أن برزت صورة كيم جوي ابنة كيم جونج أون في تقارير وسائل الإعلام الكورية الشمالية مؤخراً. وقال مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم أن تسليط الضوء في كوريا الشمالية على حضور كيم جوي للحفل التذكاري بمناسبة تأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي يبدو أنه يستهدف تكريس الولاء المطلق لعائلة كيم، حافظ معهد التنمية الكوري على توقعاته القائمة بأن يحقق الاقتصاد الكوري نمواً هذا العام في مستوى 1% كما توقع أن يواجه الاقتصاد صعوبات كبيرة في النصف الأول من هذا العام نتيجة لانكماش الصادرات وقال المعهد في تقرير أصدره اليوم أن معدل نمو الاقتصاد الكوري هذا العام سيبلغ 1.8% وهي نفس توقعاته الصادرة في شهر نوفمبر من العام الماضي وأوضح التقرير أن هذه التوقعات تقوم على أساس التوقعات بتعافي النشاط الاقتصادي الصيني، مشيراً إلى أنه إذا تكثف النشاط الاقتصادي الصيني، فقد ينتشر فيروس كورونا على المدى القصير هناك، مما سيؤدي بدوره إلى حدوث انكماش اقتصادي خلال النصف الأول من هذا العام، لكن استئناف النشاط الاقتصادي الصيني سيكون له دور إيجابي في زيادة الصادرات الكورية، خلال النصف الثاني. قالت الرئاسه الامريكيه البيت الابيض امس الاربعاء انه تم رصد مناطيد تجسس صينيه فوق دول مختلفه في خمس قارات على مدى السنوات العديده الماضيه. وادلت السكرتيره الصحفيه للبيت الابيض كارين جان بيير بهذه التصريحات للصحفيين في مؤتمر صحفي على متن طائره الرئاسه الامريكيه حيث قالت ان تلك المناطيد كلها جزء من أسطول صيني تم نشره لإجراء عمليات مراقبة وتجسس وأكدت أن الولايات المتحدة تتواصل مع حلفائها وشركائها فيما يتعلق بهذه القضية حيث تتابع وزارة الخارجية الأمريكية تلك الاتصالات وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون الجنرال بات رايدر قد أكد في مؤتمر صحفي أمس أيضاً أنه تم رصد تلك المناطيد في خمس قارات على الأقل فوق مناطق مثل أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق أسيا وشرق أسيا وأوروبا. أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية باك جين على ضرورة تعاون المجتمع الدولي من أجل الحيلولة دون تفشي جائحة أخرى في المستقبل، جاء ذلك في الاجتماع الوزاري لخطة العمل العالمية لمواجهة جائحة كورونا الذي أقيم عبر الفيديو أمس بمشاركة وزراء خارجية من مختلف دول العالم حيث أوضح أنه يمكن القول بحذر أن جائحة كورونا تقترب من نهايتها بفضل جهود المجتمع الدولي معتبراً أن خطة العمل العالمية لعبت دوراً في بناء الزخم السياسي اللازم لتعزيز المشاركة والتضامن بينما أظهرت مرونة وكفاءة للعمل الدولي في حالات الطوارئ وخلال نفس الاجتماع قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن جائحة كورونا ليست مجرد أزمة صحية عالمية بل هي أيضا أزمة أمنية واقتصادية وإنسانية وهي لم تنتهي بعد لكنها وصلت إلى نقطة تحول من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان اجتماعاً لنواب وزراء خارجيتها في واشنطن خلال الأسبوع القادم وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس أن النائب الأول للوزير تشوه دونغ سيعقد اجتماعاً مع نظيرته الأمريكية ويندي شيرمان ونظيره الياباني تاكيو موري يوم الاثنين القادم في واشنطن حيث تعقد الدول الثلاث محادثات لنواب وزراء الخارجية بصورة منتظمة لمناقشة التعاون الثلاثي بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية إضافة للقضايا الإقليمية والعالمية الخبر الأخير في هذه النشرة أعرب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هاندوكسو عن أسفه العميق على موافقة البرلمان على اقتراح بعزل وزير الداخلية إيسانج مين من منصبه بسبب فشل الحكومة في التعامل مع حادث التدافع المميت الذي وقع في منطقة إيتيوان في العام الماضي، وتم تمرير مقترح الإقالة بموافقة 179 نائباً ورفض 109 نواب في جلسة للبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة عقدت بعد ظهر أمس الأربعاء. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. KBS World Radio.